0: Wenn wir alle jetzt dieses Bild anschauen, da schaut es richtig durcheinander aus, total chaotisch. Manche von euch würde es vielleicht Stress verursachen. Manche sagen, boah, das macht mich so kirre, ich mache das jetzt gleich total ordentlich wieder. Es ist wie ein Kuddelmuddel und ich liebe dieses deutsche Wort Kuddelmuddel. Das ist, hat etwas an sich, das Wort. Und es bedeutet tatsächlich ungeordnete chaotische Zustand. Und vielleicht fragst du dich ja, was hat das bitte schön mit Advent zu tun? Und ich kann es euch sagen: Einiges. Maria und Josef, da gehen wir jetzt gleich hin, die machen sich auf dem Weg. Maria hochschwanger, ungeplante Reise, dennoch gewollt von den Behörden. Und die treten in Bethlehem ein, müde, erschöpft. Und sie erwartet gleich das Baby und kriegt aber keine Unterkunft in ein Gästehaus. Stattdessen wird es den Angeboten in einer Hülle zu übernachten, ein Stall, der riecht, der feucht ist und der schmutzig ist. Und dieser Geruch von Tier hängt ganz stark in der Luft. Und da würde man meinen, war das wirklich Gottes Plan für so ein Königsfamilie? Hat er das so geplant, diese Unerwartete, dass Jesus so reinkommt in diese Welt? Ich meine ja. Ich glaube für uns persönlich, und jetzt schwappen wir wirklich auf uns: Gott ist ein Gott, der gerne unser koordiniertes, unser geplantes, strukturiertes Leben so gerne ein bisschen aufmischen möchte. Er möchte uns zeigen, dass es mehr zu leben gibt, als was wir eigentlich vorausgeplant haben oder was wir so durchdacht gemacht haben, damit wir sicher in den Tag hineingehen dürfen. Es ist echt interessant, wenn alles so koordiniert ist und alles passt. Das ist da. Ein Boden ist, wo Glauben sehr wenig fruchtbar wird. Es hat keine Möglichkeit, richtig zu wachsen. Warum? Weil wir einfach so durchstrukturiert, wir wissen alles, da zweifeln wir nicht, wir wissen genau den Weg und sind sicher. Und statt eigentlich, wenn Dinge ein bisschen aus dem Bahn geworfen sind, wenn Dinge unsicher werden, dann fangen wir an, eine andere Lösung zu suchen. Und eine von diesen Lösungen ist Glaube. Und wenn du jemals das erlebt hast in deinem Leben, dass du dringend eine Antwort gebraucht hast, dass du etwas geglaubt hast und dann darauf gehangen hast, dass Gott dir antwortet, dass er dir eine Wegweise gibt, wo es jetzt lang geht, dann wenn du das mal erlebt hast, dann wächst der Glaube und dann willst du diese Glaube nicht mehr loswerden in dein Leben. Egal, was passiert in dein Leben, egal, welcher Zustand du gerade dich befindest. Du hast etwas geschmeckt, sozusagen, der anders was der Welt anbieten kann. Und das ist natürlich Gott selber. Ausschau zu halten und Erwartung zu haben, das hat Christian am Sonntag gepredigt. Und etwas anders, der Größe ist und besser wäre und etwas erleben und sogar Denken, der viel größer ist als wir selber. Haben wir diese Erwartung? Es steht in Sprüche 16, 1 und 3. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir gelingen schenken. Ich finde es so interessant, der Mensch denkt sehr, sehr viel, und das tun wir alle. Wir sitzen alle im selben Boot, wir denken und wir tüfteln Dinge raus und wir denken, okay, wie kann ich den Stress ausnehmen, was muss ich tun, wie kann ich Dinge besser machen, vielleicht das letztes Jahr, damit ich einfach auch meine Zeit zu genießen habe, auch. Und Gott sagt ganz deutlich, vertraue dem Herrn deinen Pläne an. Und manchmal tun wir das nicht, weil da sind so Experten in manche Menschen, die haben es drauf. Die wissen von A bis Z, wie es geht. Und dann brauchen die eigentlich nicht Gott, weil die sagen, naja, der mischt sich vielleicht nur rein, wo ich genau das haben möchte, wie es sein soll. Aber Gott sagt, wenn du mir deine Pläne anvertraust, dann wird ich die Gelingen schenken, das bedeutet deine ganze Mühsamkeit, deine ganze Kraft, deine ganze Investition. Das brauchst du nicht alles herzugeben und vielleicht sogar Burnout zu erleben oder Schöpfung zu erleben, weil wenn du Gott vertraust und ihn deine Pläne vorzeigst und gibst, dann wird alles dir gelingen. Und das freut mich so, diese Bibelvers, da hang ich ganz, ganz fest dran. Und genauso Josef und Maria, die haben diese Vertraute, diese komplette in Gott gewusst, dass er den Weg bahnt. Die wussten nicht den Weg, die haben nur Etappen gewusst. Genauso wie wir, Gott schenkt uns manchmal einen kleinen Blick, wo es lang geht, aber er zeigt uns nicht alles. Und so war es bei Josef und Maria. So sollen wir aufvertrauen, wenn es uns manchmal in unserem Leben unbegreiflich vorkommt. Und ich glaube, wir leben echt in einer Zeit, wo alles nicht sicher ist. So viele Fragen. Heute ist es so, morgen kann es ganz anders sein. Und das schwankt uns und das macht uns vielleicht mürbe innerlich. Und wir spüren diese Kuddelmuddel. Steht in Jesaja 9, Vers 5. Und das finde ich so eine auferbauende Bibelvers, wo es jetzt gleich weitergeht mit meinem anderen Punkt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbare Ratgeber, starke Gott, ewige Vater, Friedensfürst. Ich habe das mal gelesen und ich habe überlegt, wow, das ist wie Jesus beschrieben ist, der kommt auf diese Welt und dies sind seine Amt. Seine Amtes sind, dass er Ratgeber ist, dass er... Ein starke Gott ist, dass ein ewiger Vater ist, dass er derjenige ist, der wirklich diesen Weg bahnt für jeder Mensch. Und ein bester Freund von Vertrauen, von der Hand in Hand gerne miteinander geht, ist Frieden. Und brauchen wir nicht mehr Frieden als je zuvor in unserem Leben? Frieden, der unsere Gedanken einfach in dem Moment stumm machen stillhalten, innehalten. Gott möchte uns Frieden geben in allem. Nicht nur, wenn die Umstände perfekt sind. Nicht nur, wenn alles so passt. Die Welt sagt es, wenn alles passt, dann kannst du Frieden haben. Dann kannst du chillen, lehn dich zurück und schau dein Werk an. Aber Gott ist anders. Gott sagt nein, auch wenn es turbulent ist, auch wenn Dinge durcheinander sind, chaotisch und ungeordnet, diese Kuddelmuddel, genau da, ich bin mittendrin und ich gebe dir zwei beste Freunde, Vertrauen und Frieden und die werden bei dir bleiben. Er möchte dir zeigen, seine Ordnung, wie es bei ihm so abläuft, wie er in dein Kuddelmuddel reinkommen kann und was er aus deinem Kuddelmuddel machen kann. Nicht nur physisch, sondern auch psychisch und mental. Er möchte diese Kudde-Muddel, das wir erleben, in unser Alltag, aber auch besonders in unsere Gedanken, wirklich den Frieden reinbringen. Ich glaube, wir brauchen Gottes Frieden. Ich glaube so sehr, wir brauchen seine Gedanken und um zu sehen, was er denkt und was er plant in dieser Zeit. Diese Durcheinander in unserem Kopf soll verstummen. Und Frieden und Vertrauen soll seinen Platz einnehmen. Ist das nicht ein tolles Bild? Plötzlich, diese Kuddelmuddel rennt weg, weil Gott reinkommt. Und dann kommt Frieden und Vertrauen und setzen sich zusammen hin. Und das finde ich einfach so genial. Wo wir dann andere Gedanken denken, als immer wieder dieselbe, die vielleicht erfüllt sind. Und was sind die Gedanken, die manche von uns haben? Zweifel, Wut, Chaos. Ängste, Sorgen und da möchte, dass Gott reinkommt und etwas ganz Wunderbares tut. Und wir gehen jetzt zu einem anderen Punkt in meinem Predigt, der beschreibt, was Gott macht mit unseren Gedanken. Jesus bekam Weihrauch und er bekam Weihrauch als ein Geschenk und weil es so stark duftete, füllte es des ganze Stahl. Stell es mal vor, die Feuchtigkeit, das, was die Tiere für Kot gelassen haben, überall, den Schmutz und den Dreck oder das natürliche Natur von Erde und Dreck, plötzlich duftet das ganze Raum mit einem ganz anderen Duft. Und es ist auch so eine heilige Duft. Ein Weihrauch bringt heilende Kräfte mit sich. Und ich fand es so stark, weil. Ich kann mich erinnern als Kind und besonders jetzt in dieser Weihnachtszeit und ihr bestimmt auch, ihr würdet jetzt gleich nicken und sagen absolut Gerstin. Wenn ihr diese Duft riecht vom Plätzchen oder ihr geht spazieren in den Wald und ihr denkt wow super, das ist wie mein Weihnachtsbaum riecht oder ihr erinnert euch plötzlich kommen Lieder jetzt im Radio, die natürlich nicht am Ostern oder am Pfingsten abspielen oder in dem Jahr, sondern genau jetzt am Weihnachten und es erweckt eine Emotion. Aber so ist es mit Duft, so wie Kerzen, Kerzenduft, Kerzen in Kirchen, das erweckt auch eine Erinnerung als Kind. Und ich glaube schon, dass dieser Duft der Weihrauch etwas in Jesus hineingepflanzt hat, schon als kleines Baby, aber Maria und Josef hatten plötzlich ein anderen Duft in die Nase und haben gemerkt, da passiert was ganz anders, etwas ganz Heiliges, anders wie die Umstände, was wir gerade erleben. Vielleicht denkst du, aber ja, Kerstin, das ist schön und gut, aber wenn ich erinnere, wie ich bin und ich denke, pff, möchte ich mich ändern? Möchte ich tatsächlich vorwärts gehen und Dinge anders machen? Ich traue mir nicht, diesem Gott zu begegnen, der eigentlich so heilig ist, weil ich schäme mich. Ich schaue mein Herz an und ich denke, boah, der ist so schmutzig. Der ist eigentlich so verdorben. Wie kann Gott mich überhaupt annehmen? Ich muss eigentlich, in Englisch sagt man squeaky clean sein, so... So sauber bist du. Dass du so sauber bist, dann darfst du deinem Gott begegnen. Und Gott sagt was ganz anders Und das freut mich so, weil vielleicht sitzt du hier und hörst es an oder schaust es an und denkst, ja, so denke ich, ich bin unwürdig, so ein Gott, der so rein und heilig ist, überhaupt zu begegnen. Warum würde er mich annehmen wollen? In Jesaja steht es in 1, Vers 18, selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Was für ein Versprechen. Gott nimmt ein Bild hier knallrot, knallrot, wo du denkst, okay, da kommt jetzt absolut keine Reinheit mehr rein. Das ist dunkler wie dunkel. Schwarz ist natürlich der einzige dunkelste Farbe, dann vielleicht wie dieses Scarlet Red, diese ganz, ganz tiefe Rot. Und Gott sagt, ich werde euch weiß wie Schnee machen, weiß wie Wolle, der so an einer Lämmlein ist. Und das tröstet mich, weil ich denke, wow, ich kann mit meinen ganzen Schwächen und Fehlern immer wieder Gott begegnen, zu ihm kommen, wie ich bin. Und wenn ich erkenne, dass ich derjenige, der schwach ist, derjenige, der sich schämt oder derjenige, der so frustriert ist und sich so zu menschlich fühlt, statt eigentlich wirklich zu glauben und Vertrauen und Frieden, diese Freunde wirklich tiefer zu entdecken. Dann Gott kommt und begegnet mich und sagt, ich wasche dich rein, weil du Jesus angenommen hast. Ich wasche dich rein, weil du an mir glaubst. Und ich werde dich Stück für Stück ändern in deinem Leben. Und das tröstet mich, weil da ist kein Druck, da ist kein Zeitpunkt, keine geordnete So, Jetzt ist der Plan und los geht's. Sondern ab und zu werden wir immer wieder diese kurze muddel erleben. Ein Sohn ist geboren, stand in Jesaja 9, wunderbare Ratgeber. Ich finde es so cool. Es steht nicht nur Ratgeber. Weißt du, Gott ist bedacht, was für Worte in der Bibel stehen. Und er gesagt hat, nicht nur, oh, er wird Ratgeber sein, nein, er wird eine wunderbare Ratgeber. In dieser Welt haben wir so viele Leute, die gern ihr Rat geben. Aber was ist eine wunderbare Ratgeber? Eine, der zu dir hält. Eine, der immer wieder dir Rat gibt, der dich auferbaut, der dich total, dein Horizont erweitert und dein Sicht hilft, anders zu sehen, als was du gerade erlebst und siehst. Der ist unser Friedenfürst, derjenige, der Frieden schenkt und das ganz großzügig, immer wieder, der Portion ist immer da zum Nehmen. Es läuft nicht aus, es wird nicht leer, es wird nicht so anhand Merits oder Bonuspunkte, dann erlangst du Frieden Nummer eins, sondern du kannst jederzeit zu Gott sagen, ich brauche jetzt deine Frieden und ich brauche es dringend. Ich kann mich erinnern, in Zeiten, wo ich im Krankenhaus sah, stundenlang, und wo ich einfach gesagt habe, Gott, ich nehme jetzt deine Frieden an. Ich ziehe es regelrecht an wie ein Anzug und ich halte es fest. Und dann kam diese Ruhe in meine Gedankengänge, dieses Bewusstsein, dass ich nicht alles meistern muss und alles schaffen muss, alles in Kontrolle haben muss, weil das ist nicht, was Gott von mir verlangt hat. Und er verlangt genau dasselbe auch nicht von dir, sondern er sagt einfach, komm und nimm mich an. Akzeptiere mein Geschenk, diese wunderbare Ratgebung und diese Frieden und diese, diese Vertrauen, die ich so gerne dir geben möchte. Jesus kam als ein König, der klein und niedrig gemacht hat. Er kam in ein chaotischer Kuddelmuddel, ein Stalles in einen kleinen Ort in Bethlehem. Und er kam, weil er wollte Menschen zeigen, ich komme so, nicht wie ein König voller Pracht und Reichtum, der herrscht so wie in Rom oder Jerusalem oder ein anderer Ort, sondern ich komme wie ein Baby, damit du, stehst vor mir und weißt, ich kenne dich so gut, weil ich auch als Mensch kam. Ich verstehe, was du durchgehst, ich verstehe, was du alles entwickeln musstest als Kind und als Baby und als Teenager und als Erwachsener. Ich verstehe alle Phasen deines Lebens, weil ich selber da durchgegangen bin und weiß, was du durchmachst. Ist das nicht ein kluge Gedanke und Plan von Gott, ich bin immer so erstaunt, dass Gott solche tolle Gedanken und Pläne hat, wo er gesagt hat: So und jetzt schicken wir der Sohn, der Retter, der Retter dieser Welt als Baby. Und da, so kam er in unser Leben und er hat andere Pläne gefüllt, als was die Welt denkt, was wir brauchen oder beweisen musste. Jesus musste gar nichts beweisen, er musste sich gar nicht hier mit seinem Wissen, wer das selber Gott ist, überhaupt beweisen. Er hat so in sich geruht. Kennt ihr das, wenn du einen Mensch triffst, der ruht in sich so sehr, der muss nicht viel sagen oder der sagt viel und es ist, ist erfüllt mit Weisheit und du sitzt da und du denkst, boah, ich würde so gern bei diesem Mensch einfach bleiben, weil die strahlen so eine Gewissheit aus. Und das ist, was Jesus gemacht hat. Er brauchte keine Anerkennung. Auf der Suche war er nicht, sondern er war auf der Suche, unser Kuddelmuddel, unser durcheinander chaotisches Leben wieder herzustellen und auf den richtigen Weg zu pflanzen. Markus 23, Vers 11 und 12 sagt, Wer unter euch groß sein will, der soll alle anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Das ist so ein Widerspruch in sich. Wenn wir die Welt anschauen, dann musst du diese Leiter erklimmen. Du musst Stück für Stück besser werden. Du musst auch auf dich achten und auch auf deine Finanzen. Und, und ja, nicht zu großzügig, damit du dann plötzlich leidest. Und Gott sagt, ich bin anders. Gebe und gebe noch mehr. Und dann wirst du sehen, erniedrige dich, werde demütig in dein Leben. Es sind so viele Leute, die rennen rum mit so einem Stolz. Aber wenn die allein in ihr Zimmer sitzen, der Stolz tröstet den nicht. Im Gegenteil, Vertrauen und Frieden tröstet. Aber Stolz und Hochmut oder Besserwisserei, leere Pläne sättigen nicht in dem Moment dein Herz oder deine Seele. Es gibt eine tolle Geschichte und es gibt tatsächlich mehrere solchen Geschichten. Ein Mann lief ein Rennen und als er kurz vor der Ziellinie war, sah er einer der Läufer stolpern und hinfallen. Er drehte sich um und dachte nicht mehr daran zu gewinnen und die Ziellinie zu erreichen, sondern half dem erschöpften Athleten. Sie erreichten die Ziellinie gemeinsam. Und genau diese Bild, wenn du diese Bild anschaust, sagt so viel aus, wie Jesus ist für uns. Jesus feuert uns an. Jesus steht uns bei, egal wie wir gerade drauf sind oder wie es uns geht. Er ist immer bei dir. Der ist einer, der kommt und hilft dir, wenn du Hilfe und Stütze brauchst. Er applaudiert dir, wenn du den Weg weiter gehst und nicht ermüdest oder entmutigt wirst. Er feuert dich an und sagt, ja, mach weiter, gib nicht auf. Und er ist ein Gott, der sagt, wenn du weinst oder wenn du verzweifelt bist, er sitzt bei dir und er tröstet dich. Trost, der mit Glaube erfüllt ist, Trost, der erfüllt ist mit Hoffnung und Zuversicht für die nächste Stunde, für den nächsten Tag. Nicht ein Moment, wo es sagt, boah, das tat von der Seele gut, ne? ein bisschen hier rauszureden, das tut der Seele gut. Gute Freundinnen tun das auch und es hilft ungemein. Aber ein Gott, der wirklich dich begegnet, das erfüllt einen Raum in deine Seele und in deinen Geist, der keine andere tun kann. Er kam, dir Frieden zu schenken, der in den Augen der Welt keinen Sinn macht. Wenn du etwas Gutes tust und wenn es dir gelingt, dann darfst du Frieden haben. Das sagt der Welt. Aber Gott sagt, wenn Trübsal hier ist, wenn alles durcheinander ist und es kein Gewiss auf die nächste Minute, Stunde oder Morgen, trotzdem, meine Friede wird dich begleiten. Meine Friede wird dich führen, genauso wie bei Maria und Josef. Die waren nicht dumm und naiv, die haben geglaubt. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Manchmal lesen wir diese ganz herrliche Weihnachtsgeschichte und denken, mei, in der Zeit hat man nicht so viel gewusst. Deshalb hat man das so gemacht. Nein, im Gegenteil. Die haben so ein inniges Vertrauen auf ihre Gott und so einen Glauben gehabt, dass es tatsächlich Berge versetzt haben. Dass es tatsächlich erlaubt hat, dass der Heilige Geist kam und jede Sekunde mit denen geredet hat. Sind wir so weit heute mit unser aller Intellekt und Wissen, alles, was wir kennen und erkundigen, tun und machen, erobern und erreichen? Haben wir genauso diese tiefste innige Glaube der Berge versetzt? Ich glaube manchmal ja und ich glaube manchmal nein. Und ich möchte euch ermutigen, in dieser Adventszeit hole dir diese Glaube. Greif es, pack es an, weil es ist in Jesus Christus. Es ist in Gott selber. Und vergiss nicht die beste Freunde. Vergiss nicht Vertrautheit, Sicherheit und Frieden. Vergesst die nicht, weil die werden dein Leben helfen in Sorgen und Zweifeln. So ist es eine frohe Botschaft heute. Vielleicht kennt ihr das Lied Oh Happy Day und wir werden das tatsächlich live am Sonntag singen, aber es ist ein Lied, der so viel aussagt. Du kannst fröhlich sein, weil Jesus für dich gestorben ist. Wie kann man fröhlich sein? Weil Gott sagt, es geht nicht um eine Emotion, es geht nicht um ein Gefühl, sondern es geht um ein Bewusstsein, was gerade passiert mit dir, dass du weißt, da ist jemand... Der gekommen ist, dich zu retten. Und deshalb wurde er geboren, in diese kleine, dreckige Stall. Ein König alle Könige, der Sohn Gottes, dich zu holen, deine Hand zu nehmen und dich zu begleiten. Was war eine herrliche Happy Day. Ihr Lieben, ich wünsche euch echt eine gute Woche. Eine Woche, wo ihr sagt, ich stärke meine Glaube. Ich halte Frieden und Vertrauen ganz fest an mir. Und ich bleibe nah bei Gott, weil er der Quelle ist, der das alles schenkt und begleitet in mein ganzes Kurumodel.